0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.
1: Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes 24 de julio. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba, me encuentra en Twitter, en arroba Rodpack, también en Facebook.com, diagonal Rodpack 905, también en Instagram, como soy Rodpack, y por lo tanto también en Threads, que prácticamente pues ya nadie lo usa, pero bueno, pues ahí quedó para la posteridad probablemente. Quiero enviar un saludo esta mañana a Mexicali, Baja California, ya nos escuchan a través del 105.5 del FM, un abrazo a Renata Ramírez Aguilar y a todo el equipo que ella encabeza y comenzamos con el resumen del programa. Mire, primero le cuento que España llevó a cabo sus elecciones, que fueron convocadas justamente por el PSOE, el Partido Obrero Socialista Español, eh, justamente pues porque había cierta debilidad en el Congreso. Hasta ahora el PP, el Partido Popular... Se le denomina en el espectro, diríamos, de la derecha, no la extrema derecha. Pero bueno, el punto es que se quedó con 136 sitios en el Congreso, mientras que el PSOE, el partido gobernante, 122. Sin embargo, al no tener mayoría calificada, tendrá que buscar una coalición para formar gobierno. Está eh, pues justamente complicado el panorama polarizado allá en España. Y esto dijo Alberto Núñez Feijó, el líder del Partido Popular.
0: Superamos al Partido Socialista en votos y en escaños y, y mientras que el Partido Popular sube 47 escaños, el Gobierno de coalición no ha ganado ni un escaño en relación con el resultado de las elecciones anteriores. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el Gobierno de España una vez más.
1: Vamos a ver, Vox quedó bastante debilitado, ¿no? que es eh, pues la extrema eh, derecha y Podemos no se ve por ningún lado. Eh, por otro lado, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, el todavía el jefe del gobierno español, dijo lo siguiente.
0: España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades, han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox.
1: Pues va a ser muy interesante observar cómo va evolucionando y sobre todo, bueno, pues no, no hay una relación, digamos, con el, eh, la cartografía de la política nacional, pero eh, pues no deja de ser interesante eh, cuando ocurre en otras democracias, en esta que habla español, muy importante, evidentemente, España. Y esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Son Tiberos analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Rodrigo. Un saludo cordial aquí a, a toda la auditoría.
1: Oye, pues cómo arranca la semana.
0: Vemos una semana movida, una semana con una importante agenda económica. Esperamos cierta volatilidad en todos los mercados, este tanto por temas de decisión de política monetaria de los principales bancos centrales, como también temporada de reportes corporativos, tanto en México como en Estados Unidos.
1: Esta semana es clave, ¿no?, por el Banco Central de Estados Unidos.
0: Así es, para, para el miércoles esperamos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal particularmente un aumento de 25 puntos base para esta decisión te diría que la mayoría del consenso todavía estaría un aumento más de 25 puntos base y quizá también ya para el cierre del año pues mantener esta política monetaria restrictiva no ya que si bien es importante mencionar que el tema de una recesión económica pues se ha disparado de alguna manera durante este año aunque bueno, todavía podríamos visualizar ciertos efectos ya en el cuarto trimestre del 2023, pues la mayoría del consenso y bueno, también desde nuestra perspectiva solamente esperaríamos por el momento un par de aumentos más, pero sí esperaríamos o contemplamos que esta política monetaria restrictiva se extienda pues durante los próximos meses y quizá bueno, durante el 2024 todavía ver un escenario similar.
1: Claro, eh, y ahora, si, ¿esto qué, qué implica con respecto al tipo de cambio? Digo, ya nos dice, ustedes están viendo un aumento de 25 puntos base, eh, la inflación en Estados Unidos ha estado bajando, entonces ya no necesariamente ocurrirán los dos subsecuentes, aunque este, como ya lo señalas, podría ser el primero. Y en términos del tipo de cambio, ¿cuál sería el escenario? ¿Cómo ves que se vaya a mover vinculado a esta decisión del miércoles?
0: Así es, de, de cierta manera, un poco ya descontado el, el tipo perdón, este movimiento en el tipo de cambio, creemos que podría a lo mejor generar cierta, todavía apreciación como lo ha venido haciendo en los últimos meses cuando se hace esta decisión de política monetaria. De, de alguna manera sería un movimiento no tan drástico, o no tan fuerte, te, te digo, de que podríamos estar pensando en que ya se descontó parte de este movimiento, pero también hay que ver lo que podría venir hacia adelante, cuál es el, el contexto en el que se da este, este aumento, que se podría comunicar para las próximas decisiones y ahí es donde sí podríamos ver una volatilidad pues a lo mejor de manera importante un poco más considerable para el tipo de cambio pero sí todavía vemos estos rangos este para para perdón para el para el tipo de cambio para ir cercanos a los 17 pesos y los 16,70 con setenta que ha estado recientemente de hecho, aprovecho el espacio para comentarte que recientemente actualizamos nuestro pronóstico del tipo de cambio para el cierre del año hacia niveles de 18.15
1: ¿Anteriormente en dónde estaba, Brian?
0: Anteriormente lo teníamos ligeramente ubicado para arriba de los 19 pesos, Bien. ya con todos estos cambios que se han estado haciendo, este, tanto en lo, para lo, por parte de los bancos centrales, los datos más recientes de inflación, también directamente económico, lo estamos ubicando ya en 18 pesos con 15 centavos.
1: Claro, sí, pues es que ha sido, se han roto resistencias psicológicas, como se les llama a veces, ¿no? La de los 17 pesos y ahora estamos en los 16 altos eh, y bueno, pues ahí parecería que se va a mover, no hay nada nuevo particularmente en el escenario, salvo el hecho de que Estados Unidos pues ya no cayó en recesión, ha sido sorprendente el crecimiento económico de México, por lo menos el dato concreto 3.7% en el primer trimestre, y lo que se va dibujando en el segundo trimestre eh, pues ya nos pinta una economía mexicana que a lo mejor supera el 2.5%, digo, hay puntos de fragilidad en la economía, pero sin duda eso es clave. Brian, muchas gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo cordial a todo la auditorio.
1: Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Mire, le cuento justamente que se acaba de dar a conocer el reporte de la inflación de la primera quincena de julio. Es interesante porque sigue descendiendo la inflación. Estamos hablando que tuvo una variación de 0.29% eh, con respecto a la quincena anterior y a tasa anual ya se ubica muy por debajo de los cinco, del 5%. 4.79% se ubica la inflación anual, pues ya estamos hablando en niveles, eh, digamos que antes de que comenzara el ciclo alcista en mayo de 2021, bueno, pues ya está de hecho abajito, está entre, digamos, es la más baja desde marzo, de prácticamente sí, marzo, ahorita estoy viendo exactamente dónde estaba, sí, eh, arribita, o sea, digamos que está en niveles de mayo de... Más bien de ma de marzo, perdóneme usted, es que estoy aquí con la gráfica, sí, exactamente, desde marzo de 2021 no teníamos una inflación en este nivel, claro, estamos hablando de una quincena. Ahora, la inflación subyacente, que ha estado mucho más complicada, se ubicó en 6.76%, una variación de 0.24%. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más los pues estos temas pendientes que tenemos con Estados Unidos y Canadá?
2: Bueno, en el tema de la consulta energética, yo he venido comentando que estamos trabajando muy bien en lo general y en lo particular. Primero, obedecía a, a dos temas particularmente, de, voy a decirlo de manera muy coloquial. Uno era la ley de la industria eléctrica del 2021, pero esa ahorita no se está aplicando porque está suspendida, entonces para fines prácticos y comerciales esa ley no aplica y el otro tema era una percepción de discriminación hacia empresas extranjeras de energías limpias y la verdad es que el tema se hicieron mesas técnicas, nos estuvo acompañando CENER, la Secretaría de Energía, se les fue explicando cuáles eran los, los temas, las situaciones y hemos ido solventando todo. Entonces, ellos ya están conscientes de que no era un tema de discriminación, simplemente son temas técnicos y que se están atendiendo en tiempo y en forma.
1: O sea, podríamos pensar que hay un escenario en el que finalmente las consultas dan resultado, no va a haber panel de controversia, ¿se hará un anuncio o simplemente pasará, digamos?
2: Estamos tratando de ya finiquitar la consulta, este, vamos, estamos en un diálogo de cómo hay temas que ellos le quieren dar continuidad, pero cómo le podemos dar continuidad a los temas sin necesidad de tener abierta la, la consulta. Entonces, estamos en plática sobre eso y nosotros esperamos llegar a buen puerto en la negociación para poder cerrar las consultas que tienen un nivel, digamos, de digamos de controversia un poquito mayor, a bajarlos a un tema de seguimiento. En eso estamos, estamos en esas pláticas.
1: Y en la parte de maíz, porque justo hay un componente político, se ve en la fórmula, como se hacen los comunicados, hay una postura de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, Ahí ¿cómo va el asunto?
2: En la parte del maíz, eh, los, las modificaciones que hicimos en el decreto de este año, del 2023, que abrogó el de 2020, ya queda perfeccionada técnica, ju, la técnica jurídica del documento, ya no tiene ningún tema. La preocupación de Estados Unidos es que en el, en México podría en algún momento tomar decisiones sin base científica. Y lo que nosotros hicimos fue, tal cual como está redactado, en el TEMEC, la parte de que todos los eventos biotecnológicos se debe cuidar siempre, en cualquier autorización la parte científica, con el mismo texto lo pusimos en el decreto tal cual, para que no hubiera vincuedades. Entonces, pues ese es el único tema que, que estaba como pendiente. Lo comentamos estos días en las reuniones, que por favor lo revisaran para que vieran que tomamos textualmente la redacción del tratado para que no hubiera ningún, ninguna duda que estábamos cumpliendo con él, y pues ellos se quedaron con la tarea de revisarlo, pero la verdad es un tema que más bien tiene tintes políticos. ¿no?
1: Claro, porque no hay, mate, digamos, en la parte del maíz blanco, pues no importamos maíz blanco básicamente, de algunos países coyunturalmente, pero no es un asunto, entonces no tendría que haber materia, digamos, de disputa en términos de, del maíz amarillo.
2: Para la tortilla nosotros somos autosuficientes, nos sobra maíz blanco. Estados Unidos no tiene maíz blanco, importamos más, más bien maíz amarillo y para, es para uso pecuario e industrializado. Las importaciones de Estados Unidos han estado creciendo año con año. Del 2020 para acá las importaciones de Estados Unidos crecen, Entonces, tampoco puede haber que ha habido un daño o una afectación comercial porque sus importaciones, las importaciones de México, de Estados Unidos, están creciendo. Entonces, no hay ningún elemento ni técnico, ni de observación, ni comercial, ni a ninguna afectación. Es meramente político y, pues bueno, si Estados Unidos decide, decide subirlo al ámbito político, pues se tendrá que discutir en un ámbito político. Claro. ¿Y, ¿Y cómo se ve el panorama en esa parte política?
1: Porque en los dos países vamos teniendo ya un horizonte electoral en 2024, allá también es una elección presidencial, es relevante, y de repente en la parte política no técnica del tratado se empiezan a ver voces del campo republicano, abrazos presiones en el campo demócrata conforme más avancemos y se vayan definiendo las primarias, etc. En ese contexto, ¿cuál es la hoja de ruta de México para ir navegando esa parte política y que nos ponga poco ruido? la Digamos, la redacción del comunicado me da la impresión que los tres países están en ese interés, pero bueno, pues lo político no lo controlamos necesariamente. ¿Cuál, le, cuál es la estrategia ahí?
2: Mira, pues lo que nosotros... Estamos esperando como Secretaría de Economía es que a medida que se acerquen las elecciones de Estados Unidos, porque el maíz donde afecta es las elecciones de Estados Unidos, concre concretamente en el estado de Iowa, que es también por donde empiezan las primarias. Entonces, a medida que se acerque el periodo electoral, esa zona entre la presión que tengan republicanos y demócratas, pues van a utilizar a México para tratar de llevar para un lado no las votaciones. Nosotros, pues, lo que tenemos que hacer y yo mi sugerencia y lo hago y se los digo a los empresarios es quitemos el ruido blanco de la política, que es un tema meramente electoral de Estados Unidos y nosotros concentrémonos en la parte técnica, en la parte comercial que no está sufriendo afectaciones para seguir construyendo, porque ahorita en México tenemos una oportunidad muy importante de crecimiento y además esas son palabras que van a pagarse Voces que se apagarán una vez pasadas las elecciones y que además no tienen ningún impacto ni jurídico ni comercial. Entonces, no, la, nosotros lo que estamos haciendo es una labor al nivel empresarial para de, tratar de apagar esas voces y decir, vayámonos y concentrémonos en lo importante que es el crecimiento de México, ¿no? claro. la inversión en México. Y en ese contexto,
1: la parte, por ejemplo, las decisiones que toma arbitrarias el gobernador de Texas... Eh, ha habido buena respuesta el US, digamos que pues en la Federación de los Estados Unidos está acotado también lo que puede hacer pero qué tanto ha sido eh, pues empático con México la parte del USTR y el gobierno de Biden en, en su conjunto relativo a eso
2: por ejemplo en el caso de Texas la verdad es que nosotros nos pronunciamos también en, en, de manera institucional estuvimos platicando con USTR y ellos saben que lo que se hizo o lo que se pretendió porque fue Digo, fue momentáneo, fue temporal, este, podía tipificarse como un caso de obstaculizar el comercio. Eh, lo entienden técnicamente correcto y ellos también hicieron labor al interior de su país para tener controlado pues, las actuaciones de, los, de, de estos actores políticos para que queden dentro del marco jurídico internacional, ¿no? Y hemos recibido buena cooperación técnica entre las áreas de comercio, digamos, de Estados Unidos y de México. Ahora, el otro
1: gran componente de esta coyuntura es, eh, pues todo el famoso nearshoring, vino la, la misión de Taiwán, bien interesante porque ahí México puede jugar un papel clave en todo el tema de semiconductores, electrónicos y acompañado del transísmico. Eh, ¿Cuál fue la retroalimentación? ¿Qué dijeron los de Taiwán en términos de lo que ven de México? Por ahí se hizo el anuncio, circuló el comunicado, en donde ven el componente, el conjunto de la región norteamérica. De ese punto, ¿cómo? ¿cuál fue?
2: Yo creo que fue una misión muy exitosa. Vinieron 38 empresarios, representantes de 23 empresas. La verdad, muchos de ellos no conocían México, que era importante también que lo conocieran. Se fueron gratamente sorprendidos. Les gustó el país, les gustó el ambiente de negocio y además estratégicamente y políticamente y geopolíticamente es el momento más oportuno. Nuestras finanzas están y nuestros indicadores macroeconómicos están muy, muy altos, muy buenos en comparación con el mundo. Pasamos de la economía 15 a la economía 14 recientemente. Entonces, ellos se fueron felices. Tenemos… Continuamos en reuniones de trabajo este, a distancia. Ya hay un compromiso muy fuerte entre la industria taiwanesa y la mexicana para tratar de desarrollar aquí ya lo que le llaman circuitos integrales, circuitos electrónicos integrales, que son las plantitas esas verdes donde van todos los chips y que van en las computadoras y en los teléfonos. Ya se está trabajando. Tenemos ya un equipo permanente de trabajo para ver cómo atraemos esos circuitos integrados, de qué aparatos es, específicamente. Está muy orientado también a la electromovilidad, es lo que le, les llamó la atención a los taiwaneses, y están tan contentos que están armando otra misión. Esa misión está pensándose que podría ser en septiembre, y la última vez que nos comentaron tenían una lista de 50 empresas distintas. O sea, de 23 se duplicó el número de interesados a 50 y además, a la, esta primera misión fueron más semiconductores. Viene la… para septiembre se espera algo de circuitos, in, circuitos in, electrónicos integrados, pero también una delegación que se dedica a maquinaria y herramienta. Entonces, en eso estamos. Y además, eso es lo que sabemos como economía. Tenemos conocimiento que también el sector privado pudo interactuar con él perfectamente con la misión taiwanesa y están ocurriendo pues, ciertas mesas y reuniones de negocio también. Entonces, yo creo que, que vamos bien, que las expectativas son buenas y que además se confirma que México es un lugar muy atractivo para el tema de semiconductores, que es un trabajo altamente especializado y que además los semiconductores llegaron para quedarse, ¿no? Vamos a tener semiconductores por muchísimas décadas y décadas. Entonces, yo creo que es un, una buena oportunidad para crecer aquí en México y que parte de la producción también se quede en México. ¿no?
1: Sobre todo porque vemos la relación China-Estados Unidos y no se ve que aquello vaya a tomar un vuelo de mucha amistad y en ese contexto hay mucho interés en términos de pues, desvincular riesgos que puede haber geopolíticos y ahí México pues, es, es un gran lugar. ¿Cómo fue la gira digamos para promover el transísmico? Porque sé que hubo diálogos, ¿Cuáles fueron las objeciones, cuál fue el entusiasmo que genera y en qué etapa estamos en ello?
2: Al corredor interoceánico desafortunadamente no pudimos llevarlos físicamente por complicaciones sí. de logística y solo iban a estar aquí dos días, pero les presentamos el proyecto, los videos y la verdad es que ellos están muy contentos. Nos platicaban porque algunas de estas industrias están en, en México desde los 70, no como fabricante de chips o de circuitos o de plaquetas, pero sí de ensambladores. Y desde los 70s, más o menos, tenemos industria aquí en, pues en el norte, en Mexicali y en Ciudad Juárez. Y los taiwaneses nos platicaban, decían, mira, la primera vez que nos trajeron a Ciudad Juárez y nos dijeron, ustedes van a estar aquí, lo único que se había era un desierto, no había nada. Nada, nada, nada. Era el desierto, no había casas, no había nada alrededor, no había ni calles, ni carreteras. Y nosotros nos instalamos ahí y se nos ha ido muy bien. Dice, ahora tú me enseñas el corredor que ya tiene tantas cosas, no hay manera de que nos vaya mal. Dice, nosotros nos ponemos donde vaya, convenga más al desarrollo. Entonces, está bien. Lo que sí es que como ellos también tienen que ir a sus corporativos, quizá los tiempos no les den para registrarse ahorita en el proceso de licitación. Como ustedes saben, el 20 de junio empezó el proceso de licitación de los polos, de 5 de los 10 polos, y a lo mejor ya no están en tiempo. Pero si no están en tiempo y los polos ya están colocados, podemos ver otras opciones que ya también están platicadas con ellos para crecer. Por ejemplo, otro lugar muy importante, digo, aparte del plan Sonora, es el, en Hidalgo, porque está a 10 kilómetros del aeropuerto de LAIFA. El Felipe Ángeles, que va a ser un aeropuerto principalmente de carga y además está muy cerca también de la ciudad de Pachuca y de la ciudad de México y entonces va a ser relativamente sencillo atraer todo el capital humano o todo el talento altamente especializado. Y el
1: Arco Norte además, ¿no? Que y el conecta, Arco
2: Norte, que conecta. Querétaro,
1: Puebla y tal. Eh, y en ese contexto... Eh, Sé que hay una convocatoria pública del 26 de junio, la próxima semana, para los detalles, digamos, que tiene que ver con, fiscal, con el tema fiscal. ¿Cómo, ¿Cómo está la coordinación con Hacienda en, en esa parte? Y sobre todo, ¿en qué etapa estamos? ¿Cuál ha sido el interés de los que se han inscrito?
2: Ah, bueno, el, como viene el proceso de licitación, primero viene un, un registro de interesados. Ahorita estamos en el proceso de, de registro que termina el jueves los invitamos a todos los empresarios y a todos los que estén interesados que se inscriban para estos cinco polos. Son los cuatro de Veracruz. El registro termina este jueves. A, a partir de este jueves nosotros hacemos la revisión documental. El día de hoy han ingresado documentos, 55 empresas o consorcios o participantes, 55, de los cuales con integración documental completa han sido 33. Este, estamos hablando por teléfono con el resto para que entregue sus documentos completos. Y para el próximo jueves, 26 de julio, lo que tenemos es una junta de orientación. Esa junta de orientación la estamos organizada acompañando con, también con los gobernadores, porque también los gobernadores van a dar a conocer los incentivos fiscales que van a tener en cada uno de los estados. Y también van a ir acompañándonos otras autoridades que tienen que ver con todos los permisos y todos los trámites administrativos que tengan que ver con los polos de desarrollo. Interconexión a la energía eléctrica, interconexión de gas, agua, internet, todo lo que tenga que ver con los servicios o con los habilitadores de este polo de bienestar, que tengan que pasar por algún permiso cualquiera de gobierno, federal, ASEA, Semarnat, lo que, van a estar ahí presentes para que nosotros, para que vean que hay un compromiso de todo el gobierno, para que la gente que participe va a tener un acompañamiento personalizado para obtener todos sus trámites y, y permisos de manera ágil y rápida.
1: Qué importante esa, ese componente. ¿Qué hay, digamos, de cómo o qué decirles en la parte de la continuidad? Porque, pues, en México hemos visto cambios de administración de sexenio y de repente la continuidad se pierde. ¿Cómo garantizar que, que el corredor... Eh, ¿Va a tener continuidad pues, más allá del 2024 y lo que venga?
2: Bueno, lo primero para, para, para dar continuidad es, eh, toda esta licitación va a ser en, está publicado en diario oficial, es una norma existente vigente, que a menos que el próximo presidente abrogue el decreto, pues no va a haber movimiento, entonces ahí no, no se ve que, se, que sea fácil, ¿no? no depende de leyes anuales o de como el presupuesto, claro. ahí están los decretos presidenciales. La otra parte es que los fallos los queremos dar todos en noviembre de este año, o sea, como viene el calendario de licitación, los fallos serán en noviembre. Si estamos ahorita concursando cinco polos y si tenemos 55 no. este, participantes o con potencial de participar, pues que estamos diciendo que tenemos 11 por cada polo, entonces, yo tengo mucho optimismo en que todos los, los cinco polos queden asignados en este primer proceso. Si no los yo creo que los cinco, pero yo creo que mínimo van a ser tres. O sea, tres, porque muchos le están apostando a los mismos, digamos, ¿no? Porque también a todo mundo le gusta siempre el más bonito, entonces… El
1: pegado a cuatro, <ríe> El <¿no>? pegado…
2: <ríe> entre más pegado a cuatro estén, mejor. Entonces, sí hay mucho… hay algunos polos que están digamos, sobresolicitados, pero yo creo que con eso sí, al menos, seguro unos, por lo menos tres, yo creo que sí se licitan. El fallo es en, en noviembre y hay algunas empresas con las que hemos venido platicando desde hace meses que, que se ha estado promoviendo el, el proyecto, que ya llevan cosas muy avanzadas, porque también lo que se busca es el compromiso de desarrollar muy rápido la zona, y que antes de que se acabe esta administración, si damos el fallo, digamos, en noviembre, que en junio, julio, agosto, ya se empiece a ver la inversión. Incluso algunos proyectos lo, los estaban programando de los que aspiran a participar en ellos en 20, de 18 a 24 meses para que se note bien la inversión. Entonces, nosotros creemos que el simple hecho que llegue una inversión de miles de millones de dólares que se vea ya la masa crítica de inversión en esta administración, van a ser un ancla para una, para claro. la zona. Y luego por el lugar privilegiado y estratégico que tiene el corredor, no hay manera que eso crezca, es como la frontera de norte de Estados con Estados Unidos. ¿no? Una vez que se empezaron a llegar ahí las empresas, ya no hubo manera de detener el crecimiento en la zona, porque era muy natural. Yo pienso que el corredor va a ser exactamente lo mismo, porque mientras... Nosotros sabemos, el 80% de nuestro comercio con Estados Unidos, el 80% es con Texas y California.
1: Claro.
2: Entonces, ahora sí que tenemos el resto del país.
1: Claro, sí, toda la costa por este, por sustir. ejemplo, por el Golfo y la otra Entonces,
2: parte. estratégicamente, también, no hay manera que eso regrese atrás, porque eso le va a dar toda la costa este. Y además, también, si quieres crecer hacia Latinoamérica, también puedes crecer hacia Latinoamérica. Entonces, creo que ya una vez que haya un ancla de proyecto ahí, ya esto ya no tiene vuelta atrás.
1: Y con Hacienda, ¿cómo va la coordinación en términos de los incentivos fiscales? Porque todavía había dudas, por ejemplo, si, el, si la extensión del ISR es a partir de la primera piedra o es una vez que empiece operación, porque al principio pues, no hay ganancia, etcétera. Eso por una parte, y luego los umbrales de generación de empleo que te permitan tenerlo tres años más.
2: Sí, eso este, lo estamos trabajando Estamos viendo si se necesita hacer algo por escrito, creemos que no, pero en el caso del ISR sí es a partir de la operación. Estamos muy coordinados con el secretario Rogelio Ramírez de la Ola, ¿verdad? Trabajamos muy bien. No solo estamos coordinando los esfuerzos en los incentivos fiscales, sino también el secretario ha estado participando también en, en esquemas de financiamiento también, con la banca de desarrollo. Entonces, vamos muy articulados y y también, en algún momento, si el, los polos que estamos desarrollando no son suficientes, también está, hemos platicado y hemos también hecho la extensión, también hay un, el secretario ha tenido pláticas con el presidente de que si los polos, los 10 polos, no son suficientes para la derrama económica o para el interés que hay de crecer en México, podríamos incluso considerar otras opciones.
1: ¿Cómo qué opciones? O sea, adyacentes o...?
2: No, lo que, lo que queremos es utilizar los instrumentos tanto fiscales como de facilitación de comercio exterior para promover indust ciertas industrias en particular en, en regiones ah, específicas.
1: Qué importante. Ahora, algo que me llamó mucho la atención que había generado cierto ruido es el tema del agua, ¿no? En términos de en el norte, pues se va a aprobar uno por uno y me llamó mucho la atención la, la inversión que anunció Ternium, 2.100 millones de dólares y Máximo Bedoya me dijo... Eh, tuvimos un encuentro con la secretaria Raquel Buenrostro y derivado de ello decidimos, están entre Texas y pesquería, fue pesquería. ¿Qué hay de esa parte en cuanto al criterio del agua y cómo va a jugar pues, el norte, que obviamente está recibiendo muchísima inversión, con eh, vincularse, digamos, al transísmico y ese criterio que en su momento generó ruido y luego…
2: Sí, es que hay muchas empresas, digo, Ternium, por ejemplo, ya está en pesquería actualmente. Con independencia de la inversión, tiene una gran inversión, tiene una gran planta en, en, este, en pesquería, incluso tienen su propia planta de generación eléctrica para, 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 para abasto este, de autogeneración y de alimentar la planta y tienen sus concesiones ya de agua. Lo que el director de Conagua nos ha estado platicando es que muchas de las concesiones se otorgaron hace muchísimos años, Ternium tiene la suya. Pero en, a lo largo de todos estos años ha cambiado la tecnología. Entonces, en general, muchas industrias el día de hoy son más eficientes. Entonces, si antes tenían por la concesión por un cierto volumen, voy a decir cualquier cosa, 100, el día de hoy con la modernización de la tecnología, a lo mejor ya no ocupan 100, ya ocupan 30, pero su concesión era de 100 metros cúbicos, por decir algo, ¿no? Entonces, siguen teniendo margen dentro de sus concesiones. Entonces, lo que se está haciendo ahí y por eso se tiene que hacer uno por uno, es ver de cuánto, si ya tiene una concesión de cuánto es, cuántos, cuánto consumo de agua está haciendo actualmente y si todavía tiene espacio. ¿Por qué? Porque los cálculos que hace con agua los hace con las concesiones otorgadas. Sí tiene el consumo como referencia, pero como la concesión ya está otorgada, pues, la CONAGUA lo tiene que asumir como que el señor que tiene otorgada la concesión puede hacer uso de esa agua cuando él quiera, porque puesto que tiene la concesión. Sí. Entonces, en las cuentas tiene que considerar el monto de la concesión. Pero en la realidad no se utilizan en algunos casos las concesiones al 100%. Entonces, cuando la concesión tiene margen, pues no hay problema, porque no se les dan nuevas concesiones. Lo otro que también se está utilizando es algunas empresas en el ánimo de desarrollar algunas zonas a lo mejor hay una empresa que tiene una concesión por 100 y nada más está usando 30. Entonces le está invitando a decirle, oye, mira, tú tienes una concesión de 100, solo utilizas 30, solo has utilizado 30 en los últimos 20 años, pues te la dejamos en 50 y libérame 50. Claro. Y entonces esa nos da margen para ir abasteciendo la zona y también para programar mejor los flujos hídricos. Entonces, ese es un trabajo muy muy man, muy artesanal, digamos, uno por uno, que está haciendo con agua, pues con el ánimo de, de ayudar a, a, que, a, a que todo mundo este, pues consiga y podamos hacer lo, lo máximo, siempre y cuando no se ponga en riesgo a las comunidades. ¿no? O sea, lo prioritario, lo prioritario sí va a ser el consumo de agua para la gente.
1: Sí, si no, no van a tener sí. ni trabajadores, todos empezamos por ahí, <risa> sí. que es importante. Y ya por último, secretaria, esta es una duda un poco más amplia, pero veía los datos de la Cepal de la inversión extranjera directa y Brasil la trajo, me sorprendió muchísimo, creció mucho la inversión extranjera, ya no, poco más de 90 mil millones de dólares. Y México le fue muy bien, 38 mil millones de dólares, son los dos grandes de la región, pero yo pensaba, y hasta lo escribía, pues Brasil no tiene ni la posición geográfica de México, ni la sofisticación en la manufactura de México, en fin, una serie de condiciones, incluso el PIB per cápita mexicano en términos de consumo y con el salario mínimo pues va creciendo. Y decía, ¿cómo es que atrajeron el doble que nosotros? Porque de Brasil yo no he visto y sí que veo la prensa internacional que el near sharing en Brasil, en México sí. ¿Por qué? qué?
2: ¿Qué pasa ahí? Es parte de esta división geopolítica. ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, si observamos las inversiones que están llegando, las inversiones que nos están llegando, son principalmente Estados Unidos y Canadá, China debe venir en tercer o cuarto lugar, pero también vienen muchos eh, países europeos, pero el más importante sigue siendo las empresas de origen norte de Estados Unidos. Brasil está recibiendo mucha inversión asiática. Entonces, parte de, de, de la salida y del flujo natural que necesita también Asia, Dice, nosotros estamos muy cerquita de Estados Unidos, entonces también a Asia se le va a complicar más entrar recursos a México por razones obvias, porque también Estados Unidos con sus políticas también está presionando mucho a la empresa norteamericana a tener una proveeduría lo más independiente, con el menor riesgo, país, con China. Entonces, nosotros tenemos principalmente empresas de Estados Unidos. ¿Y taiwanesas vendrán? Y, eh, para semiconductores, porque así no hay, sí, no hay sí. de otros, porque los, los, los taiwaneses tienen el 60-70% de la, de la oferta global. Pero entonces, esto hace que aquí las empresas que ya están instaladas en México, las norteamericanas son las que van a venir, pues no requieren tanto esa proveeduría. Y en, en Brasil está llegando mucha mucha inversión.
1: Digo, hay para todos, asiática. ¿no? pero sí me llamó la atención el dato sí. y sobre todo la narrativa en términos sí, de México. Sí, y es
2: asiática. Este, No me he metido a estudiar mucho el caso de Brasil, que es lo que está llegando, pero sin duda el, la industria más especializada que va a generar empleos más remunerados está llegando a México. Nosotros tenemos, en nuestro país están egresando el doble de ingenieros de Brasil.
1: Ah, es un gran dato. Estamos Incluso, en 200 mil, ¿verdad? Más o menos.
2: Es, ajá, 179 mil en media superior, 120 mil en superior, y es el doble de Brasil, siendo que Brasil es una población más grande.
1: Claro, sí, bastante. Entonces, más.
2: Con porcentual, como porcentaje, nosotros tenemos el 27% de nuestros egresados en, en carreras de ciencias, matemáticas e ingeniería. Entonces, tenemos el doble. Entonces, al final del día... El trabajo que puede llegar a México es, con, es requiere un nivel de educación y de capacitación y técnico superior, lo cual, digo, da muchas ventajas porque también son sueldos mejor pagados. Claro,
1: sin duda. Secretaria, podríamos platicar mucho tiempo, pero el tiempo es breve en la radio y la tele. Muchísimas gracias, gracias. por su tiempo y por la entrevista.
2: Muchas gracias. muchas gracias.
1: Ahí escuchamos y vimos a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Bueno, pues ya le daba el dato de la inflación de la primera quincena de julio, tuvo una variación arribita de lo que se queda reflejado en la encuesta Citibanamex, Banamex, 0.29%, se ubica tasa anual en 4.79%, sin embargo, la inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad, eh, tuvo una variación de 0.24%, se ubica tasa anual en 6.76%, estamos hablando todavía de la subyacente, la más alta, Prácticamente desde mayo de 2001 y la inflación general, bueno, pues la más baja, digamos, desde eh, hace un rato estaba buscando en tiempo real prácticamente el dato, pero sí es eh, marzo de 2021, antes de que empezara el alza del ciclo inflacionario, que como usted recordará, comenzó con el aumento eh, en los precios o el tema del abasto de los semiconductores y que mostraba que en la oferta había ahí algún problema. Rápidamente le cuento que este fin de semana la Moody's, esta que es una de las tres compañías globales de calificación, una de las cuatro importantes, considerando HR Ratings acá en México, bueno, mantuvo la calificación crediticia de Pemex, sin embargo, la puso en perspectiva negativa, daba algunos datos eh, fundamentales, bueno, esto se da, por cierto, unos días después de que hiciera lo propio, justamente, Fitch, que, bueno, pues degradó, la calificación de México y habla justamente en su análisis Moody's, bueno, pues de este respaldo que le da el soberano, es decir, el gobierno de México, por un lado, pero es enorme, la deuda es la, la petrolera más endeudada en la historia. Y por ejemplo, en 2023 tiene compromisos de deuda de 4.600 millones de dólares, en 2024 de 10.900 millones de dólares y para 2025 4.900 millones de dólares. Así que, bueno, pues son datos. Eh, bueno, pues ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, que arranque la semana con nosotros con esta buena entrevista con la Secretaria de Economía. Escríbame en Twitter en rodpack. Como siempre, muchas porras y ánimo y admiración para los que ya están despiertos, que no es fácil. Y sobre todo para los que están con la disciplina del ejercicio, enhorabuena por ello. Quédese eh, con Aurora Cepeda, que estará con toda la información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Que tenga un excelente día. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast. Feliz lunes.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.